0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag ska vi prata om Ukraina, vi ska prata om Ungern, valresultatet i Ungern och hur det går för EU med att kasta ut Ungern och Polen. Vi ska prata lite om budgivningskriget som valrörelsen verkar bli. Välkomna att lyssna.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna! Kalendern påstår att det är vår och april men ska man döma efter termometern så kunde det lika gärna vara vinter. Det hindrar inte åsiktskorridoren. I den här podden ska vi som vanligt bringa reda i den politiska oordningen och till min hjälp har jag också som vanligt eh, landets skarpaste panel. Från den liberala och gröna tankesmedjan Fores Ulrika Skenström våra lyssnare känner dig som oberoende moderat. Så är det. Från den oberoende socialdemokratiska ledarsidan, Susanna Kirkegård. Hallå, hallå. Du har ju varit med i podden förut, men nu finns du som ordinarie på ledarsidan. Det stämmer bra. Ja. Och dessutom, som alltid, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg.
3: Ja, det är jag som också ordnar mikrofonen här till, till Susanna. till mig i huvudet en i med huvudet mikrofon. mikrofonen. <laughs> ordningen
1: är inte som vanligt, utan Anders igång. sitter på fel plats och Susanna sitter på Anders plats. Och jag vet ja. inte, är Det är snurrit snurrigt idag? Nej. Och så är det snurrigt, snurrigt. snurrigt.
2: Ja. Anders är vid sidan och mycket annat också ljudtekniker. Ehm.
1: <laughs>
2: jag trodde han var allt. Vad kan gå fel? <laughs> Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare på Aftonbladet men i den här podden är det ju mitt uppdrag att så rättvist och opartiskt jag bara kan försöka upprätthålla en liten smula ordning och det har ju som ni märker redan misslyckats med. Eh, vi måste säga något om kriget i Ukraina. Bilder och rapporter, bilderna och rapporterna som i helgen kom från den befriade staden Butcha har ju chockat precis en hel värld. Här hemma lite blygsamt utlöst utlöste en debatt om att utvisa ryska diplomater och idag, precis innan den här podden spelades in, så meddelade ju Ann Linde att tre personer från den ryska ambassaden i Stockholm får åka hem. Är det här en reaktion som kommer att liksom bita på Kreml Anders? Nej, men, men
3: det, är väl tre. det är väl bra att skicka hem de där tre, men Säpo brukar ju påtala att det är en ganska mycket större andel som, som ju är spioner så, att, så att man kan ju tycka att just nu så är det väl kanske ett dumt läge att ge ryssarna möjlighet att spionera på Sverige så man kanske borde slänga ut allihop som Eller hur? Kan jag spontant tycka Du menar stänga ambassaden
1: eller? Nej men alltså det, det, jag läste något inlägg här på Facebook. Det jobbar 35 personer på ambassaden Det är väl någon som, ja det är väl alla då?
3: Nej jag vet inte men alltså jag tycker någonstans att Alltså problemet är väl så här, just nu så kanske vi inte ska underlätta för ryssarna och kartlägga vad Sverige gör. Så då kan de väl slänga ut dem som ändå misstänks och ser ut att vara spioner. Sen, sen är det klart att jag menar, det är väl bra att ha diplomatiska kontakter med Moskva på någon slags miniminivå kvar. För då, ryssarna kommer ju att slänga ut svenskar som ja, en konsekvens av det. Så. Men, men jag tycker man kan nog konstatera att det är en miniminivå. Det, det är inga normala relationer vi kan ha med Ryssland i det här läget. Det är, så är det ju
2: liksom. Och varför skulle det dröja så här länge, Susanna?
0: Det har jag absolut ingen aning om. Men det är väl alltid bra att minimera risken att man spionerar på Sverige. Frågan är väl om det inte bara kan komma nya personer. Men det vet nog ni andra bättre.
3: Det kommer ju att komma nya personer vid någon tidpunkt. Men däremot, det är ju klart att, att om de hade ju inte haft spioner i Sverige om det inte var så att de fick effekt på det. Nej. så, så, att, så att jag tycker nog att det kan vara klokt att minimera ryska, ryska underrättelseförmågan i Sverige sen är det klart att ryssarna har en, en välutvecklad underrättelseapparat i alla länder runt omkring Ryssland liksom. så är det
1: ju alltså ekot, när inte ekot kan det vara P1 morgon igår, de hade ju ett långt inslag om, om hur ryssarna jobbar och så, så att det är inte bara på ambassaden så tre på ambassaden utan det är ju massa överallt annanstans också så att utvisa mera
2: spioner vill du inte ha här? Nej
1: det är
2: en allmän uppfattning.
1: Det är en allmän uppfattning. Jag tycker. Jag. Det var lite snålt med tre.
2: Ja. Då ser man. Men det
1: kanske beror på någonting som jag inte har någon aning om och sen kommer de att slänga ut 20 övermånd. I don't know.
2: Nej. Vi vet inte. Men tre är beskedet för dagen i alla fall. Danskarna slängde ut 15. Mm. Och det är ett mycket mindre land.
1: Och det är ett mycket mindre land, så det blir lite. Jag såg att Italien hade slängt ut också nu, men jag vet inte hur många det var.
2: De är ändå dess fler då. Ja, vi får, vi får följa utvecklingen och vi lär inte ha så mycket att välja på när det gäller både Ukraina och, och den diplomatiska förbindelserna med Ryssland. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare genom Europa. Eh, I söndags var det ju val i Ukrainas grannland Ungern. Eh, och somliga hade kanske hoppats på ett jämnt lopp mellan eh, Viktor Orbans Fides och positionen. Det blev det ju inte. Istället vann eh, Orbán då en jordskredsseger som de beskrivits. Eh, hur stort bekymmer är det här för Europas samarbete Ett jätteproblem skulle jag säga. Att Putin har en
1: allierad eh, som är representerad i EU-parlamentet känns ju inte jättebra.
2: Och som styr ett, ett av EU-länderna. Ja, men det är det jag säger.
0: Det, men det här är ju superintressant nu. För att alltså, i EU så har man ju hela tiden, eller de senaste åren, försökt att... Eh, införa sanktioner eller straffa Polen och Ungerns regeringar. Men det har inte gått för att Polen och Ungern har backat upp varandra i rådet, alltså där alla medlemsländer sitter, där det krävs enhelighet för att fatta sådana beslut. Men nu med det ryska kriget så finns plötsligt ett sätt att splittra Polen och Ungern. Alltså Ungern är väldigt pro-ryska. Viktor Orban har kanske tonat ner det lite innan valet, alltså de röstade ju till exempel för sanktioner mot Ryssland från EU men nu efter valet så har han liksom ingen anledning att ja, vara lugn längre och då finns det en chans att Polen tröttnar och det har också hänt väldigt mycket i Alltså frågan om vilka möjligheter man har att straffa de här två länderna. Alltså i höstas så röstade de ju om med kvalificerad majoritet att kunna stoppa utbetalningar från EUs olika fonder till Polen och Ungern då i praktiken. Men det blev överklagat och nu i februari så kom det en dom från EU-domstolen som sa att Nej, men det, det får med, det här var helt lagligt. Så nu finns det plötsligt en möjlighet att splittra Polen och Ungern. Och man vet att man lagligt får stoppa utbetalningar från alla fonder. Vilket handlar om otroligt mycket pengar. Och framförallt Ungern och Polen är väldigt beroende av de här pengarna. Sen är liksom frågan om det kommer ske. EU-kommissionen måste ta initiativet och de har varit väldigt fega i sådana här frågor. Till skillnad från resten av länderna i rådet och i Europaparlamentet till exempel. Så att de måste nog, det kan ju liksom inte de säga det kan ju inte politikerna säga att de ska göra så men en strategi som man kan hålla tummarna för är ju att de kanske kan erbjuda Polen någonting alltså säga så här vi, vi, vi glömmer bort era domstolar ett tag eh, och eh, om ni röstar för att vi ska göra det här mot Ungern för det är mest akut. alltså något sånt skulle man kunna
3: se de nästa månaderna Det låter kanske. som en väldigt socialdemokratisk strategi man hittar mm. liksom en... Man får vara lite, pragmatisk. <laughs> lite pragmatisk. Välja vem
0: som är värst just nu. Och det men men,
3: en... men ungen
2: är ju värst. Ja. Så att det utvecklas då. Men är, är, är liksom inte tidpunkten väldigt illa vald att försöka eh, rensa upp i det här? Men om det är någon gång som Europa har behov av enhet och det är liksom sanktioner och allt med sånt där. Alltså är det lämpligt att ta en strid om, om de här ja alltså det beror väl på om, om
3: Orbán tar den striden, det väljer ju han det väljer ju inte EU, men om han skulle gå in till exempel och stoppa sanktioner mot Ryssland då tror jag viljan att slänga ut Ungern ur EU kommer att öka med väldigt, väldigt snabbt, och den kommer att öka till en nivå där de övriga länderna kommer inte att kunna riktigt hantera en sån folklig opinion uh, och det, det ser vi ju redan när Zelensky har gett sig i tydlig konflikt mot Orbán det är klart att blir det en huvudnyhet då tar ju Ungern en strid som de inte kommer att ta hem sen är det ju så att Polen det är ju de som tar emot de flesta flyktingar från Ukraina, det är ju inget snack om det och det måste ju EU stödja Polen, oavsett deras domstolar så måste man ju stödja flyktingarna de har ju flyttat till Polen inte för att de vill utan för att det ligger närmast, så att det är klart att det är den känslan de har, det måste ju vi backa upp liksom.
2: så är det ju men, men jag menar om, det verkar ju inte som det där har gjort något större intryck på de ungerska väljarna då den här Putin-vurmen. Eller vad säger du, Nej, ja,
1: Vi vet väl inte. Det, det finns väl andra orsaker. Jag, jag, jag tycker det känns lite riggat, men det får man väl inte säga kanske. Men eh, det finns väl andra saker han gör som gör att de röstar på honom. Men det jag tänker på det är att Serbien, där, där eh, har jag också Putin gratulerat och sett som en strategisk eh, partner- eh, och det är väl så här han kommer hålla på. Så det är ju därför jag är lite orolig för Frankrike. Nu ser det ju okej ut, men man vet ju inte. Då skulle det bli riktigt allvarligt.
2: För i Frankrike är det ju val på söndag om vi liksom hoppar över dit. Eh, och, och där vänstern är jättesvag. Eh, Macron ställer upp igen. Men i de senaste opinionsundersökningarna går det ju väldigt bra för Marine Le Pen- en
1: alltså.
3: andra valomgången den teoretiska andra
2: valomgången
1: ja, men hon mm. ligger väl, Le Pen på 21 procent Macron på 26,5 mm,
3: men i en andra valomgång det på, är skifta på att i en andra valomgång så ser ju Marine Le Pen ut att kunna få upp 48 procent precis och det, det, är ju, alltså det, det är ju ett problem naturligtvis om det skulle bli så. Jag, jag, jag har svårt att tro att det blir det. Jag tror men, inte heller att det blir så. Men, men, men en andra valomgång de blir det. Ju. En andra valomgång blir det. Men, men om, om det blir, eller sannolikt en andra valomgång. Det, det, men det är ju på.
1: här vi ser vad de populistiska partierna var till för. Och hur de har kommit fram och vad de ska göra. Så att det, är ju, det känns som det är på väg att bli ett... Östeuropa, <laughs> Västeuropa om det är så att det är fler länder som väljer populistiska partier som
0: leder landet. Det är ett jätteproblem. Jätte jag kan berätta en anekdot om Marine Le Pen om ni vill höra. Vilket är att när jag jobbade i Europaparlamentet för några år sedan, då var ju både Marine Le Pen och hennes pappa som Marine Le Pen mm. eh, var Europaparlamentariker. Vilket är märkligt sig att dela det jobbet med sin pappa. Men, och då satt de tydligen Eh, varje dag så att de lunch i MEP-restaurangen, alltså mm. en fin restaurang i Europaparlamentet. Och de satt liksom inte mitt emot varandra och pratade. Utan de satt bredvid varandra eh, och stirrade framåt och åt under tystnad varje dag. Berättade våra MEP-ar då. Eh, det var inte jättebra stämning mellan dem för att han hade ju blivit dömd för eh, antisemitism och utesluten uteslutande partiet och sådär. Men de hade lunch varje dag tydligen.
3: Och meppar är alltså Europaparlamentariker. Ja, ja.
0: Member, of
3: member of European Parliament.
0: Meppar och apor finns det där. Apa är man om man är parlamentsassistent. Det var jag. Där ser man. <laughs> en apa. Mm. Mm.
3: Men, men om man tar, om man tar liksom själva den andra frågan som Ulrika tog upp här med, med Alexander Vucic och, och, och Serbien. Då, då, då kommer man ju till den intressanta situationen att vi skulle kunna få ett, ett, liksom ett, ett område av instabilitet från egentligen det som var den tidigare gamla Västra Balkanrutten, flyktingrutten upp. Men med auktoritära regimer som mycket väl kan reagera på alla möjliga konstiga sätt. Och då är det så att nu finns det ju gränser hela den där vägen. Men, men tittar vi, om vi börjar liksom i, i, i Turkiet, så är det inte särskilt stabilt. Vi vet inte vad som händer. Erdogan är ju som han är. Och så går man liksom upp över Västra Balkan, så ser vi utvecklingen i Serbien, upp till Ungern, så ser vi liksom utvecklingen där, och sen så har vi liksom Ukraina. Alltså, det blir liksom ett sammanhängande område av potentiella katastrofer
2: ja. eh, Men det blir under, under ganska lång tid. Och så ska vi lägga till Frankrike då till det där. Det ligger ju inte riktigt geografiskt. Alltså vet vet inte, om, alltså alltså måste vi, vi måste
1: tänka positivt just på den grejen. Det blir Macron som vinner. Vi får veta efter påsk om jag har rätt eller inte. Eller nästa
3: Det är lätt som jag är inte är rädd jag kan flyga. Ja, jag vet.
1: Men jag har försökt i alla fall Och ja. vara lite positiv.
2: En ja. liten stund i detta mörker. Då, då tar vi till oss av detta i snöstormen. Det går att flyga. Eh, tillbaka till Sverige, tänkte jag. Eh, för vi har ju haft liksom debatt här hemma också Sverigedemokraterna har ibland blandat sig i liksom haft en del problem med med riksdagsledamoten och den tidigare försvarsutskotts Roger Rischoff som ju delade Putin-propaganda, det var ju inte så bra då så nu utesluts han nu partiet och har stängt sig av från försvarsutskottet men när det gäller Sverigedemokraterna så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om, för Åkesson har ju snurrat in sig i ett resonemang om flyktingar här i veckan eh, som handlade om att det var skillnad på flyktingar och flyktingar mm. och då skulle de vara med citationstecken eh, och om, om jag då liksom förstår det så är de med citationstecken det är personer som har flytt under krig i Afghanistan, Syrien och Somalia eh, och de är då proffsmigranter enligt Åkesson eh, att för att de är muslimer, kanske inte så högutbildade och dessutom ofta män, är man däremot från Europa, kristen och kvinna så är man då eh, inte proffsmigrant utan flykting, utan citationstecken. Kommer den här balansakten som Åkesson försöker sig på som ju liksom eh, verkligen är på gränsen till ren rasism kommer den liksom att påverka samarbetet i... i eh, på högersidan, i, i, den borgerliga sidan i svensk politik Susanna.
0: Eh, nej det tror jag inte för skulle de ha brytt sig om sånt här så hade de nog eh, inte velat samarbeta med dem från första början. Alltså vi har vetat sedan Sverigedemokraternas bildande att det grundades av nazister och fascister. Och tycker man att det är ett problem eller tycker man att det inte är ett problem då tycker man nog inte att det här är ett problem heller.
1: Och det här som jag har sagt i hur många år som helst, jag, jag står inte ut längre. Det borde vara ett gigantiskt problem för ett liberalt och ett liberalkonservativt parti. Så att, nej, ja, jag, jag tror tyvärr som Susanna, men det borde inte vara så. Punkt. Man kan inte göra skillnad på flyktingar och flyktingar.
3: Jag, jag tycker den roligaste bilden av den här gjordes jord, jord, av Herr Talman. Har ni sett det här programmet ja. i SVT med de små dockorna? Och där, där då, de har en sån här sekvens i det, något avsnitt för ett tag sedan där, där, där Åkesson och Jomshoff och han den här som är utslängd i Europaparlamentet som det fortfarande heter och Ja men det är gänget som ska åka liksom buss till Ukraina och hämta flyktingar och så Jomso protesterar hela tiden tills han kommer på att ja men de är ju vita. Och då förstår Jomshoff att jag ska hämta dem för de är ju vita liksom. Och jag, tror att, jag, jag tror att det är så enkelt faktiskt att, att det här är inte på gränsen till rasism utan Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Det är liksom deras, deras blodomlopp. Och, och de kommer fortsätta vara ett rasistiskt parti. Får de regeringsmakt så kommer de genomföra rasistisk politik. Och, och det är liksom ingen snack om den saken. Det här är bara ytterligare ett exempel på det. Jag tror tyvärr, som, som Susanna säger, att det spelar ingen roll för Moderaterna och, och Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att de har liksom sålt, sålt ut det här det redan. det borde göra det. Det borde göra det för alla normala demokratiska partier. Men Sverigedemokraterna är inte ett demokratiskt parti. De kommer inte att försöka. Alltså de, de låtsas lite grann, men nu faller ju masken. Alltså när åker som precis innan den ryska invasionen, inte kan skilja på, på, på Biden och, och, och Putin. Men att titta på Bortsja just nu. Eh, alltså de, de bilderna som är därifrån. Och, på, och det, det också säger är också som säger det: vad är kontexten? Ja, det här är kontexten. Så jag så
1: ordet kontext hela tiden i den ett intervjun kontext.
3: Det här är kontexten var på mm. ett kontext. Nej, men alltså, Det här är kontexten Boccia är kontexten Att man liksom regnar raketartilleri på civila I Mariupol är kontexten liksom. mm. Och det här fattar inte Sverigedemokraterna Därför att Sverigedemokraterna i grunden Är ett, liksom ett nationalistiskt, konservativt Rasistiskt parti
2: Vilket lirar med Putins världsbild men, och det här var ju inte någon felsägning ska man, väl liksom, man har sagt för, samma sak förut ja men dessutom var det ju så att han gick rakt ur tv-studion och skrev en debattartikel i Aftonbladet Han utvecklade resonemanget eh, så, så det var ju inte, det var ju liksom inte en sån där eh, misstag i direktsändning nej men det här är ju Sverigedemokraterna
3: och det är det som är så, jag är så fascinerad, liksom, av att folk blir så förvånad varje gång Sverigedemokraterna visar sig vara rasister den här gången också eller någon ny företrädare för Sverigedemokraterna har visat sig i med Putin då liksom. eller, eller, eller gilla Putin eller dela, i, det här, i det här fallet är det ännu värre man underbrinnande krig delar Putins propaganda från försvarsutskottet, från försvarsutskottet. Alltså det är liksom, folk blir så förvånade varje gång det här händer va, va, vad är det att bli förvånad för de har alltid varit lojala med liksom, något slags ryskt narrativ Alltså kolla på deras sajter de här alla Sverigedemokraternas sajter Alltså, alla de sajterna kör ett ryskt narrativ har gjort jättelänge. Liksom.
1: Men det är, ing det är, ingen som det är ingenting som är nytt. Det bara kommer tillbaka hela tiden.
3: Och så blir det lite dålig stämning då när Putin visar sig göra precis det Putin alltid gör. Nämligen bomba folk och begå brott av olika slag. Alltså, de bytte ju Anders fort, fort ville. fortfot. Eh, till hälften. Alltså, det, var inte, det var någon dag innan invasionen när de röstade nej i Europaparlamentet till det här, på det här liksom stödpaketet till Ukraina. Och sen kommer de dragande som en massa gamla Facebook, en massa gamla klipp från att de bråkade med Fredrik Reinfeldt för tio år sen och sånt där. Och, och jag menar, någonstans så är det ju så att, att de har, i, i alla fall i, så länge de har suttit i riksdagen, företrädts av personer i försvarsutskottet som nu är utslängda för att de i, i, så hamnade hos Putin istället för, för hos Sverige. Jag menar, det säger någonting. Sorry. Den förre killen som de hade i försvarsutskottet hade de som, som kandidat till talman också. Nu blev inte han inte vald naturligtvis, Mikael Jansson. Men, men alltså, det, det här är liksom det är ju att folk är förvånade det är bara fånigt.
2: Det borde vara ett problem men det kommer inte att bli det. Är det ja. alltså, om,
3: om jag svar? kan bidra lite till valrörelsen på något sätt så kanske jag kan göra det lite till ett problem. Det är väl en, en tanke som jag har. Men, men, men jag tror inte att Moderaterna kommer att skita i det. Liksom. De har ju... De har ju liksom gett upp den här. De, bry De bryr sig inte
2: om dig. Moderaterna
0: framförallt... bryr sig inte
3: om mig, det är jag ganska säker på.
0: <laughs> framförallt tror jag, alltså min väldigt starka känsla är att Ulf Kristersson är en otroligt dålig förlorare. Alltså att det driver hela den här Sverigedemokratssamarbetet och allt. Alltså att han blir liksom galen när han känner att han håller på att förlora någonting. Eh, och det märkte vi redan efter förra valet när han gick ut och sa att han hade vunnit valet innan. Han hade vunnit valet för att han kan bara liksom inte acceptera att förlora någonting. Man riktigt ser hur han liksom kokar inombords. Och det är tråkigt om en partiledares loser-mentalitet gör Sverigedemokraterna till en liksom säkerhetsrisk för Sverige.
2: Annars är väl för all del, de flesta toppolitiker dåliga förlorare. Ja, men det han finns... är exceptionell. Alltså, när han ja. satt i tv-styren
3: där och rasade för att väljarna hade inte gett honom det sista mandatet och berättar glatt att han har vunnit ändå trots att alla ser att liksom, han har ju färre röster liksom.
0: Och det är lite intressant för där är också, det är också den här på något sätt borgerliga berättigade känslan eller attityden. Alltså att Ebba Bush och hela den här husaffären med Esbjörn är ju exakt samma sak. Alltså att hon, hon tycker att hon har rätt till det här huset och det spelar ingen roll vad någon annan kanske har rätt till eller att det ska vara lite balans. Nu, eh. och, och, där, och
1: därför tänkte jag att vi ska påminna borgerliga politiker om att först tar man reda på vilka samhällsproblem man vill lösa Sen funderar man ut hur man vill lösa dem och sen tar man reda på vem man eventuellt vill göra det tillsammans med. Inte tvärtom.
3: Men inte det är en jättedålig idé att borgerliga politiker gör sådär. Då vann de ju val. Då vann de ju ordentlig.
1: val och det är ju jättedåligt bra. Men jag ville bara påminna ja. om det, att man inte ska börja börja i andra änden.
2: Jag, jag tänkte annars att jag skulle ge ett ordet till Ulrika för att hon skulle få påminna om att det har förekommit socialdemokrater som har tagit makten för givet.
1: Ja, ja, det är verkligen sant. Mm. Så är det. Jag har nämligen aldrig egentligen sett en socialdemokrat lämna ifrån sin en ordförandeklubba. Och så borde ju även borgerliga politiker tänka istället för bara, ja inte ta över då. Mm. Så, fast, så att, jag
3: det, det men det hemläxan normala. är
1: ändå fortfarande den absolut viktigaste. Nämligen kampen mot samhällsproblemen.
3: För att ärligt mm. talat, politiker är ju politiker som vill ha makt. Den här idén att politiker... Det
1: finns politiker som börjar sitt engagemang i att man vill förändra och förbättra för andra människor. Och vet du, till slut kan de få makt. För vet du vad det bästa med att göra, vad, när de får makt? För det är grejen Anders.
3: De, de förstör att sjukförsäkringen.
1: De, att de kan faktiskt förändra och förbättra. Ja, men vi kan bråka om sjukförsäkringen. Absolut. Men jag tänker bara så här, som en påminnelse till varför blir man politiker? Jo, för att man helst vill förändra världen. Att kunna räkna till 51. Det kan många göra. Men då kan man kanske göra det någon annanstans istället för att förstöra landet. Och vi kan diskutera om det är mitt gäng som har förlorat, äh, förstört landet mest, eller du. Det spelar ingen roll, Anders. Det måste börja i... Att man vill någonting, inte bara att man ska ha en
3: Fast jag måste ändå jag säga... Jag förstår
1: att du vill ha taburetter. Ja, och inte vill något. Nej,
3: inte om jag slipper. Men, men däremot så tänker jag ändå så här. att Har man inte makt så kan man inte förändra.
1: Nej, det, men, det men är, det, man, man måste det, ju det finns... veta vad man vill göra Absolut. när man väl är där. För jag har sett Absolut. så många som har fått makt som inte har en aning om vad de ska göra där och sen sitter de där och börjar fundera hm, vad ska vi göra här? Jaha, ska man gå på kunga kungamiddag och så ska man göra massa saker och sen blir det helt plötsligt medaljer I ordnar och, 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 och taburetter det blir det viktiga istället för att ändra för, eh, sjukförsäkringen
3: Ja, men ni skulle ju, om ni hade låtit bli ändra sjukförsäkringen du, du behöver inte nia mig <laughs> Men, men alltså, jag tror ändå att det är lite viktigt att man har med det perspektivet att pragmatism och sånt där ska gälla, för annars blir man väldigt lätt plakatpolitiker och man jämför så här vänsterpartister och socialdemokrater så vänsterpartister de vet alltid vad de vill men det slutar med att de sitter i en källare och målar första plakat och, och då är det, man måste till det lägga ändå att man faktiskt kan, kan på något sätt hantverksmässigt styra jag tror problemet med Kristersson är hantverket, jag tror inte Karl klarar det eh, och, och det är därför han också är en dålig förlorare för någonstans han torskar mot Reinfeldt i muff och nu har han torskat regeringsmakten ett par gånger och han är jättesur. Och problemet är att när det syns att man är jättesur eh, så röstar inte folk på en. För då ser man ut som en loser. Och, och han ser just nu ut som en, precis som Susanna sa, han ser ut som en loser. Och då kommer han att få ännu färre röster.
1: Vilket jag, jag tror inte vi kommer vidare här. Nej. Jag försöker bara säga att han kunde ju ha blivit en vinnare ifall han hade börjat i andra änden. Ja. Men som sagt, jag lämnar detta Och, där.
2: och för att vara alldeles rättvis, så ska jag också påpeka att Vänsterpartiet är inte är här och kan försvara sig mot Anders Påhopp. Eh, –Vänsterpartiet? Kristersson hoppar jag ju på. –Ja, men nu hoppar väl på Vänsterpartiet? No, för –De är jättenöjda med att sitta i källaren och skriva första majplakat. Allra sist. Eh, inför höstens val har det blivit väldigt många konkreta löften. –Bilägare, elkunder, pensionärer med flera ska få pengar i handen av regeringen. –Och då säger oppositionen valfläsk. Eh, –Men sen kommer de med ett högre bud. Eh, timmen efteråt. Alltså i söndag sa statsvetaren Henrik Oskarsson att partierna håller på att vänja väljarna Vi har låta plånboksfrågor avgöra valet helt och hållet. Apropå det här med samhällsförändringar håller vi på att få en ny sorts politik på det viset i Sverige Ulrika?
1: Nej men det vet jag inte men jag tror att eh, vi kanske hamnar i ett ekonomiskt läge snart. Vi har ju varit i ett välfärdsläge eh, länge och jag tänker att tänk på väljarna. Inflationen går upp att tankar börjar kännas i plånboken. ECB och Riksbanken väntas tidigare lägga sina räntehöjningar till september. Hushållen är tydligt pessimistiska enligt konjunkturinstitutet. Så att jag tror att det kan bli så att valet kommer kanske. Alltså räntorna går upp. Alltså du vet, helt plötsligt så har folk mindre pengar att röra sig med. Så jag tror att vi riskerar att hamna i en, en sån här utbudspolitik. Så att du vet som det var förut när det äldre poliser. Mm. När det var trygghetsfrågor och välfärd och sådär. Då var det, vi ska ha hundratusen fler poliser. Och så kom nästa parti och sa, vi ska ha tusen Inte hur man ska lösa problemet utan det blir utbuds. Så det kan bli ett plånboksval i allra högsta grad. Men det beror ju på att folk känner av att de har mindre att röra sig med och blir oroliga. Och sen har du ett krig där och en säkerhetspolitiskt risk i det i vårt närområde. Så det är klart att folk kommer känna sig oroliga.
2: Min pappa är mycket starkare än din. Blir det en sån politik, Susanna?
0: Det riskerar att bli någon slags budgivning i ja. valrörelsen. Den som budar högst och ger mest i ja. elbidrag och bilbidrag vinner valet. Tror, tror politikerna alltså, mm. i alla fall. Sen tror jag inte att det funkar
3: inte. Alltså, Vi har ju haft en konstig mandatperiod med liksom först pandemi och sen krig och... och... Jag, jag det är svårt att säga. Alltså, mycket talar väl för att det, räntorna snart sticker rejält. De börjar ju sticka nu liksom. Matpriserna kommer att öka. Elpriserna har vi sett redan. Bensinpriserna ser ut som de gör. Alltså det är klart att, att där finns ett sådant element av, av utbudspolitik. Men sen undrar jag också om inte alltså själva samhällskontraktets funktionalitet håller på att bli en fråga. Mm. Eh, om man tar det här med pass till exempel. Att, att man att polisen inte kan dela ut pass till folk.
1: Detta är helt uh, sjukt.
3: Ja, men alltså, grejen är att det är inte helt sjukt. Det är en konsekvens av jo, ett system som inte sjukt. funkar. Ja. Det är sjukt att systemet ser ut så. Ja. Men det är en konsekvens av ett system som inte funkar. Och när man frågar politiker om varför klarar han inte av att dela ut pass så svarar de att det är polisens ansvar. Och svaret på den frågan är ju att nej, det är det inte alls. Därför att man har minskat passtiden så att passen gäller bara fem år. Vilket gör att hela befolkningen ska byta pass vart femte år. Och sen kommer en pandemi som tar två år när man inte får resa. Det är halva den tiden. Så det är inte så svårt att räkna ut att ganska stor av befolkningen. och små kommer barn bör, behöva, kommer att behöva pass. Och då lägger man till, jag kollade tiderna för detta för ett tag sedan. Och då, då var det så att då var tiderna var nio till sexton hade de öppet. Vissa dagar hade de öppet från 12. Och, och så här, dygnet har 24 timmar, veckan har 7 dagar och, och då kan man ju säga åt polisen, vilket politikerna kan göra så här, att, så här veckan har 7 dagar, dygnet har 24 timmar och antingen löser ni så folk får pass eller så, så drar vi det av alla chefslöner eller något. Jag vet inte vad man ska liksom konkret hota med eller så sparkar vi ledningen liksom så va.
2: Och, 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 någonstans... och så inrättar vi en passmyndighet.
3: Ja eller så inrättar vi en passmyndighet för länge sedan, för det är för sent nu. Polisen har ju det ansvaret, men det visste polisen för två år sedan att de hade. Så det är ett styrningsproblem Av hela liksom statsapparaten Det var likadant som med Folkhälsomyndigheten Det var de också ett styrningsproblem Och hela den här liksom...
1: Och vem styr landet?
3: Nej, men alltså, socialdemokraterna? Jag,
1: jag tror... Nej men det är ju inte
3: bara socialdemokraterna Utan det är liksom en modell av styrning Som jag tror man måste göra något åt Där det, liksom det som faktiskt är Uppgiften måste lösas Sjukvården är ett jättebra exempel så här, Inte det funkade under pandemin Det här är passen Som inte funkar vi har diskuterat tillståndskivningen av saker i Norrland som inte funkar. Alltså, det blir liksom någon slags jävla systemkollaps av hela grejen. Och det tycker jag, det kan, det tycker jag man ska ha något åt innan valet. Mm. Det är en val, det här med passen till exempel, det är en valfråga. När folk i juni kommer på att de inte får något pass och inte kan ut och resa. Alltså, regeringen kan få ha valet på det och ändå gör de ingenting.
1: Nej, och hamnar vi, Fast hamnar vi i en ekonomisk situation där folk är oroliga för räntorna så då har de i alla fall inte råd att åka till
2: Thailand. Men du att man skulle... Jag
1: skojade lite nu. Mm.
2: Och, Ulrika, om du undersöker liksom dina grannar i Värmland så kommer de att berätta om problemen att få vapenlicens. Det är nämligen har varit som det här med passen i eviga tider, kan jag meddela. Man får vänta i hur länge som helst på att polisen utfärdar detta. Så att alla problem kommer tillbaka till polisen, tänker du? Det. det verkar så. <laughs> mm. Gängskjutningarna också, de som inte lyckas lösa ni, det är väl alltid så att i slutet är, slut. det är det polisen som inte har lyckats om det inte är försvaret. Det är väl de två eh, myndigheter. Vi hoppas att försvaret lyckas, Ja, vi, alltså, Det
1: känns som försvaret måste kännas lite bättre än polisen.
2: Ja. ni, vi hinner inte med mer idag. Nästa vecka kommer delar av panelen att fira påsklov. Så då utlovar jag ingen podd. Eh, veckan efter påsk är vi däremot tillbaka. Till dess vill jag tacka alla som har varit med och gjort den här eh, podden idag. Tack Ulrika! Tack Susanna och tack Anders. Och jag vill förstås tacka dig som lyssnar. Det är du som gör att den här podden produceras. Efter påsk är vi tillbaka. Missa inte det.
1: Hej då. Hej, hej. Påsk. hej då. En podcast från Aftonbladet Ledare.
0: Åsiktskorridor.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.